2: Alors j'ai la nouvelle là, euh, de TVA Nouvelle concernant le centre aquatique de Rosemont. Euh, Jérôme Blanchet-Gravel le raison. Donc je vais vous lire ça. Montréal ira de l'avant avec le projet d'un vestiaire universel au futur complexe aquatique de Rosemont où les hommes, les femmes et les personnes non binaires se changeront au même endroit. Un exemple d'innovation sociale selon l'administration municipale. Sauf que ils vont changer au même endroit mais dans des cabines fermées. Mais là c'est des cabines fermées tu rentres dans la cabine fermée, tu te changes puis après ça Tu sais, c'est pas vraiment, donc finalement on, on respecte le. c'est pas tout le monde qui est tout nu les uns devant les autres c'est qu'il n'y aurait plus de vestiaire homme, vestiaire femme sauf ça va être un vestiaire puis là il y a des cabines fermées puis tu t'en vas dans je suis déjà allé dans des places comme ça où les, les cabines étaient fermées, je comprends pas mais et bien ça checkez bien ça Checkez bien ça, checkez bien ça. Au centre aquatique Rosemont, quand des musulmans vont vouloir aller se baigner, eux autres vont dire, non, non, non. Nous autres, c'est pas vrai que les hommes puis les femmes, on va être dans la même salle. Il va y avoir une salle pour les hommes puis une salle pour les femmes. Puis là, checkez bien ça, l'administration municipale va dire, c'est vrai. Vous autres, c'est correct. Vous autres, c'est vrai, vous séparez les hommes puis les femmes. Oh, non, non, on va faire une exception pour vous autres. Les autres, ne sont pas musulmans, tout le monde ensemble. Mais c'est vrai que vous autres, dans votre culture, on respecte la culture des autres, on, on est bien, bien, ben, ben ouvert. Bien, ben, ben ouvert. Fait que Vous autres, vous ne voulez, euh, voulez pas vous baigner ensemble, les, les hommes et les femmes. Les, on va vous respecter parce qu'on respecte votre culture. Deux poids, deux mesures. C'est ça que ça va être. J'ai tellement hâte du jour où ces gens-là vont soudainement dire, non, ça ne s'appliquera pas à nous. Regardez bien la ville, reculez-vous. Nous allons maintenant parler à M. Gilles Simard, journaliste et... Euh, père aidant en santé mentale, euh, qui a écrit un, un texte sur le fétichisme écologique. Un texte qui est paru euh, dans un journal. Bien, un texte extrêmement euh, critique envers Greta Thunberg. On va lui parler. Bonjour, M. Simard.
0: Bonjour, M. Martineau.
2: Bonjour, vous aimez faire des ennemis, vous, parce que là, vous dites, là...
0: Euh,
2: euh, en... J'ai passé
0: une partie de la fin de semaine, justement, sur Facebook, à m'amuser que mes ennemis, là, en guillemets.
2: <rire> <rire> Donc, vous n'êtes vous pas un climato-sceptique. Vous n'êtes pas un climato-sceptique, vous.
0: Je ne suis pas, non, je suis pas un climato-sceptique. Je dirais que je suis un climato-réaliste, mais je suis pas un enragé de la feuille, là. Je suis pas... Ce genre d'agité du bocal qui va hurler à l'apocalypse euh, euh, à chaque rapport, par exemple, du GIEC qui va sortir. J'aime ça quand les gens sont capables de m'expliquer les choses intelligemment, tranquillement, pour que je puisse comprendre. Mais ce que je veux surtout, moi, M. Martineau, c'est qu'on ne méprise pas le potentiel de compréhension de la population québécoise en faisant comme Manon, par exemple, ou Gabriel de, 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 de Québec solidaire, c'est-à-dire de se poser en sauveur, de se de, 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 de poser en grand rabatteur là, de la raison. Je veux dire. C'est un peu ça que j'ai vu, moi, là, la semaine passée. Dans les échanges là, entre les médias, puis Manon Massé, par exemple, qui, 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 qui formulait des demandes là, intimistes à la petite Greta Thunberg. Cher Greta, est-ce que tu vas pouvoir venir à l'Assemblée nationale? » À un moment donné, on tombe dans le ridicule, on tombe dans l'infantilisation d'une cause qui n'a pas besoin de l'être. C'est un peu ça, là.
2: Ça, ça à dire il
0: faut. j'ai écrit mon texte. Moi, euh, c'était une façon comme une autre là, de, 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 de critiquer la façon de faire de Québec solidaire. Mais remarquez bien ici que j'aime bien le programme de Québec solidaire. Mmh. J'aime juste un programme... Il y a bien de l'allure dans l'ensemble. Il y a des bonnes cibles. Il y, a, il, y a, il y a des politiques qui sont élaborées qui ont bien de l'allure. Par exemple, celle de nationalisation du lithium. Mais là où j'en vais, M. Martino, moi, c'est dans la façon, dans la façon d'exprimer ça aux gens. Que ce, euh, vous venez de parler des musulmans. Je vous entendais vaguement que ce soit là-dessus ou encore la loi 21 ou n'importe quoi sur la question de la laïcité je trouve, j'ai beaucoup de misère avec cette façon-là, angélique, clientéliste, euh, d'instrumentaliser des causes à leur profit. Alors, c'est dans ce sens-là que j'ai écrit, moi. Mais, aussi... mais, mais,
2: ce que vous dites, M. Simard, c'est que oui, il faut parler d'écologie, mais il faut en parler raisonnablement. Et là, vous dites, là, on verse dans l'hystérie collective.
0: Ben, C'est-à-dire que ça en prend là, de, de l'anxiété, ça en prend. Il faut que les gens saisissent le, 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 le phénomène de l'urgence, c'est bien certain. On est en train de vivre euh, euh, une transition où on va la vivre, une transition énergétique qui est fondamentale et qui est nécessaire. On n'est pas obligé de tomber, puis je vous l'entendez souvent vous aussi, ça dans le catastrophisme, puis dans l'éco-anxiété paralysant pour être capable de passer notre message. Et c'est là que je dis moi, attention là, au euh, au fétichisme euh, environnemental, attention aussi, le caporta de la petite Greta Thunberg, par exemple, à tous tout ce phénomène de léco euh, blanchiment, du greenwashing qu'il qui a autour de son entourage. Là, c'est bien beau. Je trouve que le, la jeune femme, elle incarne très bien le message scientifique. Je la trouve très brillante, très courageuse. Euh, je la trouve phénoménale même, mais ça n'empêche pas qu'on puisse poser des questions sans se faire traiter justement de climato sceptiques d'imbécile heureux, de dur de la feuille, de gens qui comprennent rien. là t'sais. Et au Québec, malheureusement, avec le genre de clivage qu'on vit depuis quelques années, mais c'est un peu ce à quoi on a droit. Et ça, moi, je me pose en faux par rapport à ça. Je suis plus du genre à me dire mais qu'est-ce qui va arriver avec le gouvernement Legault? Est-ce que le gouvernement Legault est prêt à mettre des sous euh, au niveau de, 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 du plan de transition énergétique? Si oui, comment? De quelle façon? Euh, comment le gouvernement Legault va se positionner à court terme par exemple sur le projet de GNL à Énergie-Saguenay? Euh, Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je veux dire, j'attends des propositions concrètes. Mmh. J'attends des, des, des propositions là, euh, intelligentes. J'attends qu'on agisse en tant que société, collectivement, mais sans, sans, sans se tirer la tête sur un mur.
2: Et là, vous dites aussi qu'elle est inattaquable. On ne peut pas critiquer Greta Thunberg. C'est comme un saint. Et là, vous avez une Vous vous écrivez, euh, vous citez l'écrivain Pascal Bruckner, le philosophe, qui disait oui. en révélant qu'elle était atteinte du syndrome d'assassinat, ses parents en ont fait un bouclier inattaquable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rien dire contre elle parce que, étant donné ben, qu'elle a une forme d'autisme, il faut se fermer la gueule. Euh,
0: vous moi, je suis père aidant en santé mentale et euh, on le sait, là, je veux dire, il y a toute la question de stigmatisation en santé mentale, les mots sont importants et euh, il y a comme une espèce de fausse prudence à m'abandonner moment donné quand il s'agit de dire les choses, de nommer les choses. Alors, cette jeune fille-là, elle a, elle a un syndrome d'Asperger je veux bien croire, mais euh, je pense qu'un minimum de respect envers cette jeune femme-là, c'est justement d'être capable de lui poser des questions et aussi à son entourage. Et malheureusement, comme vous le dites, là, effectivement, les parents et l'entourage, le, le, le génial conseiller Renzo, en ont fait un espèce de bouclier qui fait que les gens n'osent pas poser des questions, qui fait que surtout, quand tu poses des questions au niveau de son entourage, ben, tu te fais traiter de, de, de... Moi, en fin de semaine, j'ai eu droit là, à peu près à tout, à tout le vocabulaire, je veux dire, de climato-sceptique, euh, d'imbécile heureux, de, de, de non-féministe, de méprisant... Pourtant, je veux dire, la santé mentale, c'est mon domaine, et puis je 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 n'ai je, pas de compte à rendre à personne. Je me sens pas de compte à rendre à personne là, euh, à ce niveau-là. Mais je, mais c'est tellement facile alors euh, euh, d'embarquer là-dedans, je veux dire m'embarquer dans les insultes, d'embarquer dans l'émotion. Et c'est ça, justement, qui fait un peu la, 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 la force là, de, 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 de du greenwashing, ou plutôt de de, de, de ce conseiller-là, Renzo, qui a saisi ça, lui, qui était capable là, de grimper ça en épingle. Ce qui fait que, actuellement, ben, justement, quand il s'agit de questionner d'où viennent les sous, qui finance ça, cette histoire-là, c'est quoi le, jeu, le rôle, par exemple, du faux euh, grand-père biologique, le George Soros, là-dedans? Qu'est-ce qui arrive avec l'éco-blanchiment? Qu'est-ce qui se passe avec le greenwashing? Qu'est-ce qui se passe avec M. Renzog, là, euh, au niveau de son start-up, « euh, We don't have time », etc., etc., je veux dire, qui a, qu a, qu a accumulé quelque chose comme 10 millions de couronnes suédoises dans le temps de le dire... Alors ça, c'est des questions légitimes qu'on est en droit de se poser, puis ça touche pas le, 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 la jeune euh, Greta, pas plus que les autres, ces autres émeules à travers non, le monde. Regardez,
2: regardez, une question qu'on pourrait se poser. Là. Moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup d'écoles, j'ai vu beaucoup d'écolos en France, là, de, de, des gens qui connaissent bien ça, qui disent, ben le nucléaire, c'est peut-être une option aussi. Mais ça, ça, ça prend des scientifiques, ça prend, un, ça prend une discussion raisonnable. On est dans l'émotion là actuellement.
0: Exactement, M. Martineau. Vous parlez du nucléaire, vous avez absolument raison. C'en est une façon, ça. Là, les, il y a beaucoup d'écolos en France qui reconnaissent, oui. qui se sont trompés effectivement en exigeant la fin du nucléaire et que le nucléaire effectivement aurait pu, aurait pu servir là, de, 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 de transition pour sortir du pétrole. Alors c'est pour ça qu'on a besoin de, 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 de raisonner là, intelligemment. Et à ça, moi je vous, je vous citerai simplement notre ami Petri Talat de l'Organisation mondiale de la météorologie qui disait, mais par rapport à ça, « sont de rajouter là, au phénomène d'éco-anxiété généralisée. Ce qu'on veut, c'est la raison. Ce qu'on veut, oui. c'est les chiffres. Et il y a une vice-présidente, dont je ne me rappelle plus le nom, il y en a tellement maintenant là, des, des nouveaux à apprendre, mais une vice-présidente du GIEC qui disait mais c'est insensé de parler là, de, 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 du messager ou de la messagère et toute l'anxiété et l'émotion qui entoure ça. Mais parlons des objectifs, parlons des objectifs des pays parce que euh, oui. un autre affaire qu'il faut pas oublier, M. Martineau, je veux dire, au Québec, si on parle de nos objectifs, on parle de ce qu'on qu a fait là de de de, de, de depuis le 1990 aller jusqu'à 2016 puis de notre cible là, par rapport à, par rapport à 2020 c'est-à-dire de, 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 de l'an prochain. Mais il faut regarder aussi... Ben D'abord, premièrement, félicitons-nous le, le, au niveau de l'empreinte de Canada. Ben oui. Le Québec est quand même champion au Canada. Ben oui, il
2: ben oui, faut se féliciter. Puis là, euh, on,
0: euh, on a baissé, à part dans le, dans le transport routier... On a baissé au vous. niveau là, des, 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 euh, de l'industrie, au niveau de la gestion des, ben des oui, mais ben comme je disais aussi, des ce serait le fun. Ben, ça ce serait le fun oui, qu'elle ben fasse ben, la leçon. E non, non, tout mais c'est tout de le, de le, de le, de le de
2: temps qu'il nous reste. Désolé, M. Simard. Écoutez, M. Martineau,
0: ça a été un plaisir, mais j'espère juste dans le fond, mon texte, moi, ça vise à faire réfléchir, à nous ramener à la raison, et ça ne m'empêchera pas, moi, personnellement, d'aller marcher vendredi. Que le ministre, là, il soit ou pas, je trouve que ça. Ben, M. Simard, j'invite les gens à vous
2: lire. Ça s'appelle « Gare aux sirènes du fétichisme écologique ». Merci beaucoup, M. Simard, merci. Merci beaucoup, merci. Jonathan, vas-tu revenir sur le sondage Main Street?
1: <rire> oui, 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 Comment ça va? Ça va, ça va très bien. Oui, ben, je, je vais sûrement avoir l'occasion d'y revenir, entre autres, avec Emmanuel traverse. Mais tu sais, cette semaine, c'est une semaine qui va être consacrée beaucoup à l'environnement. Ben oui. C'est correct, il faut, euh, il faut parler de Gaïa. De Maman la Terre. <rire> euh, et sais-tu qui je vais avoir en entrevue vers 11h30? Qui? Dominique Champagne! Oh! Dominique Champagne, il faut venir en entrevue. Ce qui est puis bien avec ben Dominique Champagne, que... ce qui est bien Dominique Champagne, c'est si tu lui poses une question pour passer par pendant 20 minutes. C'est drôle, drôle, je faisais une face avec un collègue, je disais que je te pourrais poser ma première question, puis après ça, ben. Je lui dirais merci oui. à la fin de l'entrevue. Mais mais c'est drôle parce que sa, sa PR était comme méfiante, là, craintive avec notre chercheur Mathieu. Là, comme si j'étais un gros climato-sceptique qui était pour l'envoyer promener. Non, non, non. Je, juste Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui s'est passé euh, dans euh, l'interprétation du travail du gouvernement de Dominique Champagne qui, il y a quelques mois à peine, au mois de mai, il était au Conseil général de la CAC, Il y avait un macaron marqué « J'aime mon premier ministre ben ». Il oui. se présentait là en homme de bonne volonté, comme il aime le dire. Et là, euh, en fin de semaine, tu, soudainement, il rendu une gang de climato-sceptiques. Ben je, oui. je comprends plus, là. Ben Oui, il me semble
2: que Dominique Champagne lui, il voulait les amener dans sa gang et pas leur fermer la porte en pleine face.
1: Ben c'est ça. Puis si On va parler de Luc Ferrandez. Luc Ferrandez aussi a eu euh, des drôles de propos hier, entre autres. À Tout le monde en parle. Euh, J'étais Content d'apprendre que pour Luc Ferrandez, moi, Lévisien, euh, donc de, de de la ville de Lévis, je je, je vis dans l'équivalent de ce qui est la, la Côte d'Ivoire, la brousse dans la Côte d'Ivoire. Oh, oui. Oui, oui, il a dit que c'est le troisième lien, c'est mmh, un projet de République mmh, de banane. Mmh. Après ça, seulement demande pourquoi il y a des gens qui décrochent. C'est ça que j'essaie de comprendre.
2: On va t'écouter, c'est bien sûr. Même si Dominique Champagne est là, tiens.
1: non, mais il faut l'écouter. Moi, ça va être bon. tu sais, moi, je n'ai jamais avalé personne dans une entrevue. Et je pense que des débats, c'est sain. Il faut en avoir. J'ai très hâte d'entendre pourquoi il a changé son fusil d'épaule concernant François
2: Legault, qui va répondre à ta question. On t'écoute. Merci beaucoup, Jonathan. Tu vas être avec Maude, bien sûr. Merci à Hugo Veilleux à la recherche. Fred Rio à la console